0: Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e você está no episódio de número 2 do nosso podcast Física com Douglas. O nosso tema de hoje será um comentário breve sobre a prova do Enem 2020, mas do Enem digital. Então, vem comigo para a gente ver o que aconteceu nessa prova. <música> nessa prova... Questão propriamente de física, exclusivamente de física, foram 13 das 45 questões de ciências da natureza. Para você conseguir resolver, era preciso ter conhecimentos básicos de eletricidade, daquela eletricidade da eletrodinâmica do circuito elétrico convencional das nossas casas, e caiu o famoso T, o famoso Benjamin. Que quando você tem apenas uma tomada, precisa de mais equipamentos ligados, você vai e o coloca ali. Mas você precisa conhecer os riscos e saber o que é que gera os riscos de incêndio, de superaquecimento. Apareceu um problema a respeito disso. Outra questão muito recorrente é o da ecolocalização, praticada por morcegos e também por golfinhos, baleias, então é importante ter este conhecimento da ondulatória relacionada ao comportamento animal. Além disso, a gente encontrou pela prova de física a, o conhecimento do funcionamento do termômetro comum, você precisa saber como ele funciona, quais são os princípios físicos envolvidos, os conceitos relevantes de calor, temperatura, equilíbrio térmico, energia térmica. Não basta apenas conhecer as transformações entre as escalas termométricas. Além disso, houve um problema que trouxe a Fórmula 1 para a prova, mas uma parte que iria tratar do caráter vetorial das grandezas do movimento, da velocidade e da aceleração durante uma curva. Será que se você, ao fazer uma curva e o velocímetro mostrar sempre o mesmo valor de velocidade, você vai ter sempre uma aceleração zero porque a velocidade não está mudando? Ah, essa daí é bom você dar uma olhada... Não se esqueça de que velocidade é uma grandeza vetorial, então, se ela mudar de direção, ela está variando. Isso era um tópico importante da prova. Outra ideia que foi cobrada foi a da mudança de estado físico, e caiu também ah, as misturas eutéticas e as eutrópicas, que aí é uma mistura literalmente também é, de química com física na, nos diagramas de aquecimento das substâncias. Você vê também é, este tema no contexto do leite UHT, né, aquele, aquele sistema para você purificar o leite, né, de, que é diferente da pasteirização, onde você o aquece a temperaturas ultra-altas. Então é importante você ter o conhecimento não só da física, como também da química e da biologia envolvidos aí nesse processo. Outra história interessante que apareceu na prova de ciências da natureza foi os ventos solares. O que é que eles significam? Tema importante para conseguir acertar mais uma questão. Douglas, e o que mais? você talvez já deva ter ouvido a seguinte sigla, BTU, quando se fala de aparelho de ar-condicionado, não é? Pronto, o que é que este BTU representa? Será que BTU é uma unidade de energia, de potência, de intensidade? O que é que é isso? Para conseguir resolver mais uma das questões, seria necessário entender o significado do tal do BTU. E talvez algo mais relevante, saber que no cotidiano, a maior parte das pessoas, inclusive dos técnicos, usa a expressão BTU de forma equivocada. Outra uh, habilidade interessante que você precisaria ter desenvolvido para fazer mais uma das questões do Enem Digital seria avaliar que tipo de geração de energia elétrica seria mais conveniente em uma região ou em outra região, dependendo das características, da, das formas de transmissão da energia elétrica, da viabilidade, para você saber escolher a melhor forma de gerar a tal da energia elétrica, a que seria economicamente mais viável fazer uma análise dos custos, dos impactos também seria interessante fazer. Além disso, e essa foi uma das questões de que mais gostei, saber o, como utilizar instrumentos de medida. Você já deve ter ouvido falar num tal de um paquímetro. Paquímetro é um instrumento que se utiliza para fazer medidas com bastante precisão. E a questão ela te ensina o significado da precisão do instrumento de medida. Então você não precisaria ter grandes conhecimentos prévios para respondê-la. O próprio enunciado conseguiria te guiar a uma resposta correta. Mas eu achei o tema muito relevante, porque quantos de nós já não fizemos medidas na nossa vida? Volta e meia, a gente precisa medir o tamanho de um tubo a gente precisa medir o tamanho de uma sala, o tamanho de um móvel, o tamanho de um monitor para poder chegar e comprar um outro equipamento com o qual deverá haver uma combinação, um encaixe. E se a gente fizer uma medida incorreta, a gente vai ter prejuízo. E é bom que a gente saia do ensino médio sem ter grandes prejuízos. Né? Então é uma habilidade muito bacana de se é, desenvolver. Outra questão foi sobre condutividade térmica. Esse tema tem sido bastante recorrente nas provas do Enem e aqui apareceu mais uma vez falando sobre a constante de condutividade ou condutibilidade térmica dos materiais. No caso, no contexto das panelas, na confecção de panelas, onde serão comparadas panelas de cobre, de alumínio, de ferro, de vidro e de cerâmica. Você já deve ter visto que, quando vai fazer a compra de uma panela, existem os mais diversos materiais. Né? O material cerâmica tem sido bastante utilizado por conta da antiaderência que a cerâmica proporciona. É muito bom fritar um ovo e perceber que ele não gruda no fundo da panela sem precisar banhá-lo em óleo. Quem não gosta, não é mesmo? Além disso, saber o significado de, algumas, de alguns termos no contexto da física quântica. O que é um fóton? O que é um elétron? O que é o fotoelétron? O que é o efeito fotoelétrico? Então apareceu ah, o efeito fotoelétrico dos materiais para que você soubesse apenas a parte conceitual. É. Se fala que na superfície dos metais existe uma sequência de eventos que caracterizam o efeito. E se fala sobre absorção de fótons, de elétrons ou emissão. O que, que acontece no efeito fotoelétrico? Essa questão poderia ser classificada tanto como uma questão de física, quanto como uma questão de química. É aí que fica aquele problema entre uma e outra área mas são ciências da natureza. E continuando, aqui apareceu o problema do motor. É um tipo de área que geralmente fica deixada de lado. Se fala muito de gerador elétrico, que transforma outros tipos de energia em energia elétrica, mas o motor ele transforma energia elétrica em energia mecânica, é o chamado receptor elétrico. Este receptor apareceu e se comentou, inclusive, que um dos grandes problemas acontece quando alguém vai, liga um motor elétrico e trava o eixo desse motor. Travou o eixo do motor, o motor que deveria receber a energia elétrica e transformá-la em mecânica, acaba recebendo a energia elétrica impossibilitado de transformar em mecânica. A consequência... Transforma em térmica, ocorre o efeito térmico no motor e ele pode superaquecer. Existe um belo texto a respeito disso na questão. E, para não deixar de fora, chegando à área médica, o tema do desfibrilador, que pode lembrar você de um capacitor, que é um acumulador de carga e de energia elétrica. Ele acumula carga e energia elétrica para depois descarregar subitamente, de uma vez, e assim conseguir é, provocar o desfibrilar. Quase que eu não consigo falar. Né? O valor da carga armazenada do desfibrilador vai ser o que será perguntado na questão do Enem digital. Foi uma prova com um nível médio. Houve muitas questões... Uh, fáceis, algumas questões médias e pouquíssimas difíceis, eu diria uma ou duas difíceis no máximo, como costuma acontecer neste exame. Então, fica por aqui a nossa análise. Espero que tenha gostado e aproveitado deste nosso encontro. Um forte abraço e até uma próxima ocasião. A gente se vê!